0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Pitää paikkansa hyvin pitkälti. Täällä tosiaan on paikalla kanssani kuitenkin muitakin ihmisiä. Sen tähden tämä on tämmöinen pyöreä pöytä keskustelukerho ja tuokio. Joka keskiviikkoinen ilo. Meille aina Robbe Stiller, Olavi Uusivirta ja Karina Hasaropa. Kiva nähdä teidän naaman
0: Kuin myös. Kyllä,
2: myös.
1: äänenne. Ihan aluksi haluaisin sanoa, missä aluksi haluan kiittää, on kuulostaa liikaa <tuhun> komissaari upilaiselta, niin, niin sanoisin, että mä tulin tänään tänne Nordic Business Forumista jotain sanoa leukkiakseni ollenkaan, mutta se on mielenkiintoinen niin hieno puhetapahtuma. Mutta siinä on jotakin erityistä tänä vuonna mielestäni, koska sitä ei avannut George Clooney, joka puhuu huomenna samassa mm-hmm. paikassa, eikä Jorma Ollila, eikä kukaan yritysjohtaja. Siksikö sinulla on musta poolo? Siksi Päin. sinulla on musta poolo, koska tänään siellä puhuu Steve Wozniak, niin Apple, toinen perusteella, niin vaan, vaan tämän tilaisuuden kaikille 7000 päättäjälle suunnatun keskustelutilaisuuden avasi 8-vuotias Melinda joka muistutti tulevaisuudesta meitä kaikkia ja, ja muistutti, että kun paikalla on paljon johtajia, niin johtajan tehtävä on tehdä maailmasta parempi paikka. Ja minusta se oli aika hienoa, että tulevaisuus kävi luonamme silloin, kun te tehdään päätöksiä ja pohditaan tulevaisuutta. Mitäs te ajattelette tämmöistä? Onko tämä jo uusi trendi, että lapset ovat nousseet muuallakin kuin ympäristöliikkeessä niin
0: estraarille? Minusta se on ihastuttava trendi. Minusta lapsia pitäisi kuunnella paljon enemmän ainakin omakohtaisten kokemusten perusteella. Ennen kaikkea viisivuotiailla tytöllä on erittäin viisaita kirkkaita. Joku sellainen kirkkaus on siinä, mikä sitten hämärtyy ja sakeutuu sitten iän myötä. Ehkä se tapahtuu myös jonkinlaista kyynistymistä. Mutta tuota, joo, lasten ääni, se, sitä pitäisi kuunnella enemmän.
3: Ja tota, no onhan se millä tahansa julkisella areenalla diversiteetin lisääntyminen, oli siellä sitten vanhoja ihmisiä, nuoria ihmisiä, eri, kaikella tavalla erilaisia ihmisiä, vammattomia ja vammaisia ja muita, niin se on aina hyvä, että meillä säilyy kirkkana mielessä, että me ollaan täällä samaa porukkaa ja samassa veneessä. Koska tämä
2: keskustelu vaatii niitä erittäin tyynisen puheenvuoron, niin olen Olee käytettävissä hyvä. siihen. Uh, ensinnäkin totean, että kun tämä tyttö on kahdeksan vuotias, niin tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Greta Thunberg on täti nykyään. Hän on kaksi kertaa vanhempi, joten mä sanoisin, että merkitseekö tämä trendi nyt sitä, että Greta Thunberg niin kuin edustaa jo, uh, jonkinlaista tätisukupolvea kohta, uh, kohta Mä olen sitä mieltä, että ihan hyvä ilmiö, oikein hyvä, mutta toivottavasti näitä lapsia ei tuotteisteta. Toisin sanoen, että... Heitä käytetään ikään kuin marionetteina.
0: Instrumentalisoida.
2: Instrumentalisoida välineellistetään niin, että jokaisessa t- t- tällaisessa konferenssissa kohtaan tämä lapsi, joka antaa ikään kuin hyvän fiiliksen kaikille. Näin kyyninen minä paljon olen. <tos> ja minä nautin omasta kyynisyydestäni. <tos> <tos> Mutta jäi yksi
0: kolme vähemmistöä kuitenkin hmm. tässä. Ola, mikä on meidän seuraava teema? Joo. Mua on itse asiassa vuosien ajan kiinnostanut tämmöinen kysymys kuin, että minkälaiset ihmiset päätyvät poliitikoiksi, päätyvät politiikan pariin. Hyvä kysymys. Ja, tota, ja, ja tätä kysymystä on nyt sitten myös tutkittu. Viisi huippututkijan, viiden huippututkijan joukko on tehnyt tämmöisen tutkimuksen Who Becomes a Politician, joka on julkaistu Harvardin yliopiston julkaisemassa arvostetussa tiedejulkaisussa ja Helsingin Sanomat teki tähän liittyen jutun ja tota, tässä jutussa siis tutkimuksen tulos oli, että näin ainakin, ainakin Ruotsissa poliitikoiksi päätyvät keskimääräistä älykkäämmät, kyvykkäämmät ja johtamista taidoiltaan, kognitiivisilta taidoiltaan kykenevämmät ihmiset. Ja välillä kuitenkin tulee itselle semmoinen fiilis, että tosi paljon hyvin potentiaalisia poliitikkoja jää myös tota, valitsemaan toisin. Ja esimerkiksi yhtenäisen Kouriuntuntuneena esimerkkinä, konkreettisena esimerkkinä haluaisin ottaa pyörään pöydän jäsenet esille. Minä olen sitä mieltä, että te kaikki. Oli sitten loistavia äh, poliitikkoja. Te olette, te olette superälykkäitä, äh, lahjakkaita kaikilta no, kognitiivisilta kyvyiltänne. Niin Onpa <tos> <tos> <opa, tos> hien- hienoa tekstiä, kyllä nyt tuota, on syvällistä. Ja olen myös varma siitä, että te kaikki on myös kosiskeltu politiikkaan, olenko oikeassa. Mutta kysynkin teiltä nyt alkuun, että miksi ette ole lähteneet politiikkaan? No
1: niin tunnustetaan Ruben.
2: No oli 90-luvun alussa eduskuntaehdokkaana. ja täytyy sanoa että Peli o, oli Daimari ehdokkaana kohtia. Daimari ehdokkaana. Eh, onneksi kansalaiset ovat Paljon fiksumpia kuin olisin olettanut. He eivät valinneet minua eduskuntaan, joka oli aivan oikea päätös. Äh, jos olisin politiikassa, niin olisin Boris Johnsonin kaltainen poliitikko. Toisin siis hyvin edesvastuuton, äh, äh, semmoinen ja läpändeeros mies. Ja minun mielestäni tämän ajan politiikka on aivan täynnä tällaisia hahmoja minua ei sinne kaivata. Toiseksi minun täytyy sanoa omien kokemusten perusteella, että se on henkisesti todella kovaa peliä nimenomaan puolueiden sisällä ennen vaaleja. Ja kun esimerkiksi media niin puukotukset tulevat yleensä edestä, niin politiikassa ne tulevat selkäpuolelta.
1: Kaarina, oksua sinua pyydetty?
2: No tota, sanon tähän sillä
3: tavalla, että tuosta tota, puukotuksia, jos tulee, minua ainakin läiskitään päin koko ajan. Että siinä mielessä ei varmaan tuntuisi missään. No mä mietin tuossa, että mä sopisin todella hyvin. Sinne eduskuntaan siis siinä mielessä, että, että mulle pikkutakki päälle ja tukka taakse, niin mä näytän aivan Timo Soinilta. Mulla on esiintymiskokemusta. Mä saisin riehat päälle täysistunnossa, kun kamera käy. Ja tota, nyt viime viikko on osoittanut, että on jotakin algoritmia olemassa, joka näyttää että aina kun mun nimi vaan saadaan otsikoihin, niin sehän pannaa oli syytä tai ei. Et siinä mielessä mä voisin tuoda niin kun huomiota monella tavalla puolueelle kuin puolueelle, mutta ehkä Rubenin kaltaisesta ajattelee, että en sitä tiedä minkä merkistä se välttämättä se huomio aina olisi. Että oisko se sitten loppupeleissä niin millekään puolueelle etuun.
1: Tämä oli hienoa. Pauli? On pyydetty, mutta en ole myöskään lähtenyt. Miksi? No. Mulla on ollut niin
0: mielenkiintoisia muita työtehtäviä, mutta itse asiassa No joo, on, on kyllä pyydetty no, nyt no. näissä viime vaaleissa ja sitä edellisissäkin ja tota, useammasta puolueesta, mutta mä oon ehkä se päällimmäisin syy, miksi mä oon jotenkin aika intuitiivisesti suoralta kädeltä aina osannut kieltäytyä, on että ö, multa puuttuu pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä, ja, ja multa puuttuu intohimoa. Mutta sulla on o, ihan poikkeuksellinen itserefleksiotaito, joka politiikalla on no näkö, <tosimus> Se on ehkä, ki- ki- kiitos tästä kohteliaisuudesta, mutta tota, mut sitten kuitenkin tavallaan minua m- kiinnostaa seurata politiikkaa, ja mä, mä, tota, mä mielelläni pidättäydyn tällä puolella. Täältä on helpompi sit huudella, että, että tota, ei noin. Ja tuota, on helppo sitten jossitella ja, ja tuota huudella puskasta. Tästä artikkelista öö, lyödään muuten vielä vetoa, että kuka meistä lopulta sitten kuitenkin päätyy poli- politiikkaan niin kuin Mikko Alatalo. Uh, never say never. <köhön> mutta tästä, tästä eväkin
2: niin rahat saada? Mm. Tästä täytyy nyt ruveta no, harjoittamaan. kyllä, kyllä,
0: ehdottomasti ja sopeutumis. <köhön> Mitä
1: sä että onko suomalaispolitiikot yhtä eteviä kuin ruotsalaiset, niinku kuin tämä tutkimus on ruotsalaisista? No,
0: kyllä, kyllä mä oon niin sitä mieltä, että täältä löytyy erittäin äh, päteviä. Nyt kun esimerkiksi katsoo, että niin hallitusta, joka nyt on... Äh, tota, vastuussa, niin tota minusta siellä on, siellä on erittäin päteviä ja kyvykkäitä poliitikkoja, joita yö, olen, olen tyytyväinen tilanteeseen. Taitaa olla myöskin mieluisat puolueet nyt hallituksessa No, nyt, sulla. no kieltämättä täytyy sanoa, että nyt on, kerrankin, kerrankin on, tota, saa, no, saa nähdä, mitä siitä seuraa kuitenkin kohta kadutaan. Mutta tuota Tässä haastattelussa tai tässä artikkelissa oli oli sitten kysytty kommentteja myös suomalaisilta tutkijoilta ja mulle osui silmään politiikan tutkijan ja itsekin poliitikon kansanjousta Anna Kontulan tämmöinen huomio siitä, Miten politiikka on nopeutunut viime aikoina? Hän sanoo tässä, että keskimäärin meillä on verraten päteviä poliitikkoja, mutta he olisivat vielä huomattavasti pätevämpiä, jos rakenteet antaisivat myöten. Hän kaipaa politiikkaan hitautta, jotta asioihin ehtisi perehtyä ja asioista ehtisi keskustella. Linjakeskusteluja politiikassa ei käydä enää lainkaan. Asioita ei kontekstoida. Televisiossa joutuu käsittelemään kapitalismin ongelmat kymmenessä minuutissa. Hän sanoi, mitä mieltä olette, Onko, onko politiikka lainausmerkeissä nopeutunut?
3: No, totta kai se on sosiaalisen median myötä nopeutunut, kun, kun jokaiseen lähdykseen halutaan niin kuin reaktio välittömästi ja sitä pitää tuottaa tähän meidän yhteiseen mediamaisemaan. Niin ihan varmasti on, ja mä kyllä soisin samaa hitautta myöskin, myöskin vähän niin kuin monellekin alalle tässä mielessä, että voisi tehdä jonkinlaisia harkittuja päätöksiä ja miettiä oman toimintansa motiiveja. Ja perusteita sillä tavalla, että sitten jos niistä tulee jotakin puhetta, niin ei säikähtäneenä reagoisi vain heti jotakin, vaan että olisi sitten ne perusteet antaa. Siitähän seuraisi parempaa syvempää julkista keskustelua myös meille kaikille, eikä vain politiikkaan.
2: Minusta poliitikon elämä on yhtä pelkkää helvettiä. Sympatio on täysin heidän puolellaan näinä aikoina. Ensinnäkin juuri tämä somen helvetti, jossa täytyy koko ajan reagoida asioihin. Toiseksi, kun eletään globaalissa taloudessa, heidän kohtalonsa, jos on hallituksissa määrää kansainvälinen suhdanne pitkälti, ja sitten heidän on kuitenkin niin kuin esitettävä kansalaisille, että he pystyvät niin kuin ikään kuin suvereenisti jollain tavalla vaikuttamaan Suomen talouteen Hetkellä. Joten tähän koko systeemiin, tähän koko tarinaan, siihen on jotenkin sisärakennettu tältä osin valhe, joka ei ole kovin mukava poliitikolle. Ja sitten kolmas asia on se, että poliitik- poliitikot perinteisestikin olleet aika lyhyt mutta nyt kun sinne mennään, jotta saadaan merkintä CV:hen, ja siellä ei kukaan jaksa olla kovin kauan, koska kakkaa sata niin paljon, niin tähän merkitsee sitä, että väistämättä tämä ikään kuin tämä Aika horisontti politiikassa lyhenee. Ei kukaan jaksa sitä julkisuutta pitemmän päälle.
1: Jos tämä ruotsalaistutkimus on oikeassa ja nämä testit, mitä tehtiin näille ruotsalaisille, niin pitää paikkaansa, niin meillä on luultavasti vielä fiksumpia niin toimijoita politiikassa, koska, niin? koska Ruotsissa on listavaa.
3: Ehkä ne pystyy näitä tälle.
1: pitkiä, Niin henkilö me mitataan ja arvioidaan.
3: Pyörää pöytä.
1: Pöytä lähettiin Helsingin Ruotsiin myöskin ohimennen tässä, mutta mikä seuraava teema voisi olla, Kaarina?
3: No tota, mä tartuin tämmöiseen, kun on Helsingin Sanomissa, oliko eilen ja tänään, pari juttua. Eilen oli tällainen äh, norjalaisen verotutkimuslaitoksen pomo, joka oli täällä äh, batinvieraana. vieraana, Guttorm Schilderub, joka tota Ö, joka puhuu siis siitä, että mikä ongelma se on, että kun yhteiskunnan palveluksessa ei ole verotutkijoita ja, ja tota sellaisia, jotka keksisivät niinku verotukseen järkeviä tapoja koko ajan upgradea sitä systeemiä, että kun jo opiskelu aikana nämä fiksuimmat ö, opiskelijat suuntautuvat yksityiselle puolelle. Siitä seuraa siis se, että yksityinen puoli sitten palkkaa ne loppareiksi ja sitten nämä loppaa poliitikot niin, että poliitikot tekee päätöksiä, mitkä on tota, edullisia vai joillekin kansanosaalle eikä koko yhteiskunnalle. Ja että tämä loppujen lopuksi murentaa koko Pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Tämä oli minusta hirveän kiinnostava ja hieno puheenvuoro. Ja tota, merkittävä on se, että tässä norjalaisessa verotutkimuslaitoksessa on kymmenen professoria ja neljä apulaisprofessoria. Meillähän tällaista ei lainkaan ole. Ja on meillä yksi Ja Helsingin yliopistossa on vain yksi profa. mutta myös erillisessä tutkimuslaitoksessa ei ole. Ei ole. Että me ollaan aika hatarissa kantimissa ja Tänään sitten Helsingin Sanomat jatko tätä, tätä ajatusta omalla kommentillaan, jossa se puuttuu erityisesti tämmöiseen tiettyyn veroetuun listaamattomien yritysten osinkojen kevyempään verotukseen, mutta siinäkin jutussa tuli ilmi juuri se asia, että asiantuntijoita ei uskota. Että on kaikenlaista työryhmää ministeriötasolla ja ties missä asiantuntijoista koottua. Ja sitten kun ne sanoo, miten pitäisi toimia, minkälaisia minkälaisia veroratkaisuja pitäisi tehdä, ei poliitikot kuuntele, koska koska lopparit on ehtinyt lobata. Tai nimenomaan
0: kuunteleeksi. Tässäkin mainittu, että Katainen kuunteli. kuunteli Niin siis kuunteli, mutta oli jo tehnyt päätöksensä. Sinun sinun oli
3: hieno, sinun oli toistettu sellainen hetemään työryhmä vuodelta 2010, Ö, oliko se, niin tota, mitä Siksten Korkman on sitä ö, kommentoinut, vai oliko se 2016, kumpi se oli. No niin, että, tota, että, että oli tämmöinen ja niillä oli tällaisia ehdotuksia ja Katainen otti sen vastaan, mutta oli jo sitä vasta ottaessaan päättämys. Asia oli jo päätetty, kenenkään ei tarvinnut mm. pelätä, että se vaikuttaisi mitenkään. Niin must, musta on kauhean huolestuttavaa, että, että näin pienellä kansakunnalla on varaa ylenkatsoa omia tutkijoitaan ja sitten tutkijoitaan. Tieteellistä perustetta, joita on, niin vähän. joita on vielä niin vähän, että jos nyt on sillä tavalla, että nuo lobbarit saa lobata tämän koko, koko ö, yhteiskunnan mieleisekseen, niin lopulta siinä käy niin kuin tämä norjalainen pomo sanoi, että tota, rikkaat kun pääsevät kylin ylös, niin he vetävät tikkaat perässään. Niin, niin mitä te ajattelette tästä?
2: No ajattelepa niin, että muuten hän sanoi, että viittasi nimenomaan lobbareihin ja kyse oli siis näistä listaamattomista, todellakin listaamattomista yrityksistä osinkoverotuksesta, niin elinkeinoelämän tutkimuslaitos, kun valtion Taloudellinen tutkimuslaitos oli sitä mieltä, että etuisuuksia pitäisi kaventaa tässä osinkoverotuksista, osinkoverotuksista listamattomilta yrityksiltä, mutta ilmeisesti lobbarit olivat todellakin tullut väliin. No, minua kiinnostaa tässä koko keskustelussa verosuunnittelu. Hmm. Jos nyt keskiluokkainen, sanotaan, pieniä keskisuuri yrittäjä tekee verosuunnittelua, pyrkii minimoimaan omat veronsa, niin se on varmaan. veronkiertoa. Se on meidän kaikkien mielestä aivan okei. Okay. Jos kysymys on suuryrityksistä, niin tämä verosuunnittelu muuttuu ikään kuin moraalittomaksi. Nyt mä haluan hieman problematisoida tätä juttua. On tietenkin totta, että nämä suuryritykset ja tietyt sijoittajatahot, Heillä on varaa palkata kaikkien parhaimmat veroasiantuntijat, joten tämä ei ole tasa-arvoinen tämä tilanne. Ja mutta heillä on mielestä...
1: paljon enemmän kuin jollakin suomalaisyrittäjillä.
2: Kyllä, mutta minun kysymys niin kuuluu, että jos tämä on laillista tämä äh, Verosuunnittelu ja verojen ikään kuin kiertäminen verosuunnittelulla. Niin mi- mistä me nyt, mi- miksi me, eikö meidän pitäisi kiinnittää huomio siihen, että laissa on reikiä, eikä esimerkiksi sanoa, että nämä ihmiset on moraalittomia?
0: Niin Siihenhän tässä just uh, tämä norjalainen veroprofessori tavallaan niin kuin sitä valaisi, että sitä ne 14 proffaa siellä Norjassa tekee, ne tukkii niitä porsaanreikiä reikiä palhaansa mukaan. Ja se on nimenomaan se, mitä pitäisikin tehdä, että ihminenhän luonteeltaan on semmoinen, että kun se löytää sen porsaanreijän, niin se menee sieltä ää, suurin osa ihmisistä. Ja, ja sitten on, on se pieni joukko, joka tavallaan, ää, joka ei... Ei, tota, ei, ei koe sitä tarpeelliseksi.
3: Ja pörssiyritysten, tietenkin niiden velvollisuus on sen osakkeenomistajan edun valvominen. Ei niillä ole mitään kansallisia etuja. Siihen myöskin sanoi tuo Norjan profa, että, että ongelmana on nämä moni, monikansallisten yritysten vallankasvu. Ja kun ne voi nimenomaan niin ketjuttamalla ja perustamalla tytäryhtiöitä, joo. niin ne voi siirtää sen verotuksen sinne joo. maailmassa, missä on kaikkein mm-hmm. pienin Se Oli
0: mielenkiintoinen yksityiskohta siitä, että oli tutkittu näitä, että kun monikansallinen y- yritys oli ostanut niin kansallisen firman, niin sen, sen voitot oli yhtäkkiä niin pienten 24 prosentilla. Joo.
3: Niin ja sitten, se taas kansallistetaan uudelleen.
1: Apple maksaa 0,05 prosenttia se veroja käsit, Euroopan Se on aivan Ei, aivan että ei tämä niin varsinaisesti mitään moraalisointia
3: kyllä ole, vaan ihan se, että tähän on selvää tätä rapautuu, jos veroja
2: maksetaan. Mä olen ehdottomasti sitä mieltä. Mä olen it- tässä kuluttajaboikottien kannalta. Nyt on vain yksi ongelma. Kun näihin veronkierteihin kuuluu Google ja Facebook, niin, ja varsinkin Googlen kohdalla, niin tuntuu siltä, että me olemme ihmiset aika riippuvaisia siitä Paitsi Pauli Aaltosetälä,
0: Aaltosetälä, joka boikoteli. Paitsi
2: Palto, Pauli Aaltos niin, niin Joidenkin yritysten kohdalla, joista mainitsin tässä Starbucks, niin, joka myös on erittäin hyvä minimoimaan omia veroja, niin voisi kuvitella, että jos kuluttajat ovat sitä mieltä, että, että tällainen verokikkailu on väärin, niin sitten me voidaan johinkin yrityksiin vaikuttaa. Niin, kyllä. pitäisi
0: olla semmoinen lista, missä on tavallaan niin kuinka
2: paljon Mutta kyllä mä paljon luulen, että tuo kansallinen,
3: kansallinen lainsäädäntö on niin Ehkä parempi, lainsäädäntö parempi on kuitenkin, keino kuitenkin. kuitenkin. Niin, mä, paras näyttää, keino. Olevan aika hidas,
2: näyttää olevan aika hidas. Ja itse asiassa ongelmahan on tämä, että jos mä tässä nyt sanon, että EU-hun pitää saada yhteinen verokanta tältä osin, jotta tämä verokikkailu saadaan lopetettua. Että yritetään niinku harmonisoida verotusta. Niin hetihän suuri osa ihmisistä sanoo, että ei missään tapauksessa siirretä valtaa EUlle.
3: Mutta nyt puhutaan, me puhutaan tässä Norjassa, joka on siis hyviä tuloksia nimenomaan tämä verotutkimuskeskus mm. tuottanut. Et kaikki ei, voittaa. Niin, kaikki voittaa siinä. Asiat menevät hyvin. Minulla ei ole mitään sitä tämän tyyppinen, niinku, tutkimuksesta lähteä? Minusta Roben
0: saa vastustaa
1: verotutkimuskeskusta
0: tota, Joo, <laughs> On havainnoinnille yleisemmällä tasolla ollut en havaittavissa on yleisemmällä tasolla ollut havaittavissa tämänneinä äh, tämänneinä niin kuin tendenssi liittyen siis julkisen sektorin kuin maineeseen, minkälainen, minkälaisessa huudossa on, on julkinen sektori ylipäätään. Mm-hmm. Varsinkin jos katsoo tätä niin kuin yksityistämiskehitystä, niin ei, ta- ei paljon tarvitse edes perustella nykyään, kun tavallaan ollaan, ollaan taas yk- yksityistämässä jotain ö, instanssia tai instituutioita. Mm. Niin se, se ei niin perustellut ja kaipaa, mutta sitten jos puol- pitäisi puolustaa tavallaan julkista sektoria, niin sitten se tuntuu jotenkin niin kuin jollain tavalla jostain syystä pölyyntyneetä. Siitä on
1: puolueen oikeastaan tuossa
0: keskustelussa. Mutta jotenkin tuntuu, että tämä on... Tämä ei ole enää niin kuin, tasapainossa. Tämä. Eikä mustavalkoinenkaan. Ja, niin, mutta tuota, semmoinen niin maineen palautusta. Enemmän pitäisi olla niin kuin, jul- julkisen sektorin ikään kuin, lobbareita, jotka tavallaan niin kuin, myös jotenkin <laughs> brändäisivät sitä paremmin. <laughs> niin, että olisi myös tämmöinen, tämmöinen niin. tutkimuskeskus, eikä vain verotukseen liittyvä. Niinkä? Niin, no esimerkiksi. Mutta sitten kyllä tämä myös... Tämä, niin kun, että, onko se, että mistä se johtuu lopulta, että kuka, et, et, kuka voi kelloissa valta päättää, että yhtäkkiä perustetaan tämmöinen niinku, äh, kuin tutkimuskeskus, johon, jossa on... Niinku, kymmenen tutkimusprof. Mä,
2: mä haluaisin sanoa rikkaasti jotain, koska nyt näyttää olevan ajan henkise, että, että aivan minusta syystä kiinnitetään huomiota esimerkiksi ja verotukseen. Viittaan tähän Suomen rikkaamaan promille. Oikein loistava tutkimus. Mutta sitten kun katsoo lehtiotsikoita, ja näin, niin mulla on tullut pikkasen sellainen tunne, että tässä on nyt niin menossa semmoinen tietyllä tavalla myös, tai vaarana on tämmöinen populistinen Vähän vasemmistopopulistinen ajatus siitä, että nuo rikkaat tuolla, nuo vapaa matkustajat tuolla. Toisin sanoen se henkilöidään johonkin ikään kuin ihmisryhmään. Sen sijaan, että me puhuttaisiin siitä, että mi- mitkä on nämä lait ja minkälaisen systeemi Pyöräpöytä. Pyörää
3: pöytä.
1: Syksyinen pyörä ja pöytä paikalla Ruben Stiller olevi ja Karina Hasart. Ja viimeinen teema on Ruben mitä?
2: Jaa, lainaan Shakespearea tähän alkuun. Se kuulostaa hyvistyneet. Se, erittäin. Saattaa tappisteet tästä lausemisesta, jos jaksatte. Elämä on kuin varjo häilyväinen, vain näyttelijä rukka, joka riehuin lavalla keikkuu aikansa ja häipyy. Se kertomus on hupsun tarinoima, täys ääntä vimmaa, tarkoitusta vailla. Olla pitää puhuta.
0: hyvin. <laughs> musta se meni oikein hyvin. Tota, toi niin kuin, tavallaan mitallinen teksti, sait sen hyvin soljumaan. Se tuntui tosi luontevalta. Se, sä ootit ottanut sen niin kuin omaksesi.
2: Et, minä kiitän. Taiteilija
0: Kos... esitti hieno kritiikki.
2: Kos... Kos... Mihin niin, no, liittyy? Liittyy? Tämä, tässä tämä, liittyy, <laughs> tämä liittyy? Tämä liittyy Trump. Joka kujan juoksu on mielestäni alkanut. Ja nyt lyön teidän kanssanne vetoa ja olen muuten muuttanut itse mielipiteeni.
1: Tämä aikaa aika
2: En. Itse asiassa pari päivää viime viikon lopulla. Olen ä, siis sitä mieltä, että hän ei, häntä ei valita toiselle kaudelle. Tämä kujan juoksu, tämä mahdollinen ja varsin todennäköinen virkarikossyyte, tuottavat hänelle niin paljon ongelmia. Ja, ä, samaan aikaan tässä prosessissa paljastuu koko ajan uusia asioita, että hän, hänen lentonsa loppuu. Ja nyt kysyn ensinnäkin teiltä, oletteko samaa mieltä. Sitten kysyn teiltä myös, koska että mikä on se syy, miksi ikään kuin lika ei ole koko tämän prosessin aikana tarttunut häneen? Mikä on tehnyt hänestä niin koskemattoman?
1: Kaarina, mistä se johtuu, ettei no haluan sanoa,
3: että minähän olin tuota mieltä jo silloin, kun sinä olit sitä toista mieltä. Oli,
2: oli. Eli, niin, Myönnetään. Tota,
3: kyllä, että tuota niin, jo, tuota, niin äh, mutta miksei likaa tarttu häneen, niin, niin tota, mun mielestä kysymys on jostain sellaisesta, että se on sellainen, tota, kun se on loppumaton väärän kuninkaan päivä, eli Kun kansalainen katsoo Trumpia, niin se on helppo ajatella näin, että että tuollainen minäkin olisin, jos minä olisin vallassa, just tuolla tavalla mä sanoisin, just noin mä tekisin. Eli äh, kuvitella itsensä siihen asemaan sen sijaan, kun on perinteisesti, me ollaan katsottu valtaa pitäviä niin, että noilla on enemmän tietoa ja taitoa, kun meillä ne tietää, mistä ne puhuu. Ne voi olla vähän etäisiä, ne voi esimerkiksi pitää diplomaattisia suhteita sellaisiin tahoihin, jotka vois näyttää ensin vähän niin erikoiselta, olla ystävällisiä semmoisille tahoille, jotka on vähän, vähän tota erikoisia. Me ymmärretään, että se on diplomatiaa. Siellä tapahtuu jotakin, mitä me emme ymmärrä. Eli mä ymmärrän kansalaiseksi ja sen toisen val. Pitäjäksi. Mutta tällä hetkellä Trumpin kanssa eletään sitä, että ei se on ihan niin kuin mä. Ja nyt olisi niin kuin, asiat olisi tosi hyvin, jos mä saisin määrätä kaikesta. Että se on niin sellaista loputonta infantilisoituvista. Ää, Mulla on taas ihan, niin kuin,
2: mä
0: toista mieltä on <laughs> nähden. Mä, mä oon mm. aivan varma, että siis mun vatsassa olisi revennyt joku sisäelin. Jos mä tota olisin joutunut näkemään itseni siinä tekemässä niitä samoja möläytyksiä, että... että Mä, mä olisin niin häven, hävennyt itseni kuoliaaksi, mutta mä ajattelen, että se Trumpin taika ää, onkin nimenomaan siinä täydellisessä häpeämättömyydessä. Se on nimenomaan, kyse on niin häpeämättömyydessä. Ää, eli se on, se on täysin, niin kuin, se on semmoinen joku hänen aivojen arkkitehtuuriin liittyvä ominaisuus. Että et hän on saavuttanut semmoisen niin täydellisen aristokraattisen aseman, jossa ää, hän on päässyt irti täysin ikään kuin siitä ajattelusta, että mitä muut ihmiset hmm. minusta ajattelevat. Että se ei välitä paskan vertaa siitä. Ja toisin kuin kaikki me muut.
3: Niin ei piene paikkaansa, vaan mieltä, että se välittää koko ajan hulluna siitä, mitä sitä ajatellaan. Minkä takia se koko ajan muuten tuolla Twitterissä huuttaisi vääristä uutisista ja, ja tota, yrittäisi korjata itseään kohdistuvaa katsetta? No miten, sit, miten
0: se ei silti häpeäisi? Miten sitä ei nolota niin kuin, äh... Ne kaikki idio idio. Voi, hän hän ei... vaikka vaikka se hakeekirja
1: Hän rakkautta. ei
3: ehkä ole kovin häpeää herkkä. Häpeää niin. hän vaatii jonkun
2: tyyppistä älykkyyttä. <laughs> Mä ajattelen näin, että amerikkalainen poliittinen systeemi on tietysti tehnyt ja poliittinen kulttuuri on tehnyt Trumpista mahdollisen ja hänen koskemattomuudesta. Ja yksi syy, mikä on tietenkin aika kesken, on tämä poliittinen polarisoituminen republikaanien ja demokraattien välillä. Että kun mikä tahansa kysymys on sellainen, että, että äh, on p- pakko olla siitä äh, äh, Eri mieltä kuin se vastapuoli. Niin Trumphan on on hyötynyt tästä heimottumisesta. Ja sen takia hän on aika pitkälti koskematon. On on käsittämätöntä, että republikaanit on tällä hetkellä valmiita tekemään poliittista itsemurhaa, jollipä tylsällä puukolla, jonka nimi on Trump. He ovat sitoneet itsensä Trumpiin, eivätkä halua irtautua hänestä.
1: Mutta nythän on ensimmäistä kertaa hänen omissa joukoissaan. Yrkkä vastustus, tämän, tämän oman liittolaisen hylkääminen Syyriassa aiheuttaman niin katastrofin jäljiltä Turkki parhaillaan käy hyökkäystä siellä. Eli se saattaa jopa ehkä olla. Tosin mä ennen ennenkin tässä väärin, että oli viimeinen niitty, minkä Trump teki.
0: Mutta oliko se, oliko se niin virhe, oliko se taktinen virhe? Vai mitä te ajattelette tästä täyskään.
1: Se, se on
2: taktinen t- virhe, hän on puhunut tästä jo, viime ja muistaakseni. että
1: haluaa joukot takaisin kotiin. Kaikki ymmärtää mm. sen juuri nämä karnan kuvaamat ihmiset
0: ymmärtää sen. Mm. Mutta nimenomaan nämä lieve-ilmiöt ja seurattu seura seuran... vaik- vaikutukset.
1: Aike, analyytikot tosta sitä mieltä, että se on katastrofaalinen virhe ja ottaa vältänsä.
2: Mutta ottaen huomioon, että hän toimii muutenkin täysin arvaamattomasti. Muun muassa hän oli välillä hyökkäämässä tekemässä hyökkäykseen Irania, kun hän peruutti sen on hänen toiminnalle niin kuin, äh, varsin, varsin tyypillistä. S- täytyy sanoa näin, että mä uskon näin. Ehkä mä olen liian optimisti, mutta mä ajattelen, että nyt lento on äh, loppumassa Ja näen, että hän on todella sellaisessa vaiheessa, jossa, jossa kyseessä on kujanjuoksi. Kun katsoo hänen reaktiotaan, katso esimerkiksi sitä kohtausta, jossa meidän presidenttimme kuningas Sauli ensimmäinen oli läsnä. Etenkin
1: se kohta, missä häntä yritettiin läpsäyttää e, jalalla. Juuri näin. Niin, siinä se jos
2: Trump menetti Hermosen jälleen kerran median edustajille, niin minusta hänen käyttäytymisensä on, jos mahdollista, entistä arvaamattomampaa. Ja hän on entistä äkkipikaisempi. Ja uskon, että hän tulee tekemään myös su- yhä suurempia virheitä.
1: Kunhan peruttaa niistä niin tähän mennessä. Ola, onko se samaa mieltä kuin me muut, että Trumpin niin kuin, kausi alkaa?
0: No olla itse asiassa, aina kun mä oon niin yrittänyt jotenkin näin optimistisissa tunnelmissa <laughs> heittää tuota ennustuksia, niin se on mennyt aina pieleen, niin, kuin, niin ehkä mä nyt sitten ennustan, että se menee heittämällä kakkos kaudelle läpi. Että jotenkin se aina... Siis mä, se, se, se tavallaan niin kuin, ja se tapahtuu taas ihan samalla tavalla, että jossain kuukautta ennen vaaleja ollaan ihan varmoja, että tota ei se... Et, 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 eipä, ei mene läpi. Mutta sitten Edellisellä viikolla tapahtuu jotain, se keksii, se kaivaa, silloin nyt jo tiedossa se ase, minkä se kaivaa esiin, joka tavallaan kääntää joku täydellinen skandaali niin vastaehdokkaasta löytynyt paskamyrsky, jonka se niin kuin löytää esille.
3: Voi tietenkin olla, että hänen terveytensä ei kestä, kerta kaikkiaan. No. Se on niin tillin niin monessa Tiedätkö, on, kun mä luulen,
0: että, että se, se on osittain robotti.
3: Okei, se selittää eli, eli tavallaan
0: niinku, Koska se selittäisi minusta monia asioita. Tämä on
3: myös tavallaan, hänet valita uudelleen, hänet voidaan valita aina vain uudelleen. No siis mä luulen, Hän että lain, jopa voidaan...
0: tämmöinen perustuslaki, että joku pitäisi no, ohjelmoida no, hänet, okay. hänet uudestaan. Minusta se, se yksi tavallaan ongelma on ollut tämä niinku Yhdysvaltain perustuslaki, että miten valtava suuri valta sitten presidentillä
3: on. Pyörää pöytä.
0: Pyöräpöytä pöytä on joskus
1: ennustanut oikeinkin. Useissa vaaleissa meillä on ollut joku, joka on tiennyt, miten käy sanasaan, miten käy Trumpilla. Yksi on aina lopulta oikeassa vähintäänkin. Kiitos Ruben Stiller, Olevi Uusivirta ja Karina Hasad ajattelusta ääneen kuljon. Arvostavat sitä. Ja meidän jälkeen täällä jatkaa muuten Luontoilta, joka puhuu syksyn puista. Ette varmaan tienneet, että kaikki lehdet ovat alun perinkin koko ajan keltaisia.
3: Pyöräpöytä.